0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbuda Chile comienza a salir de una cuarentena de casi seis meses, pero el confinamiento no ha sido el mismo para todos.
0: Hoy vamos a un complejo de dos megatorres en el centro de Santiago, donde una comunidad de miles de personas viviendo en departamentos diminutos sin poder salir tuvo que enfrentarse a dos retos inmensos, el virus y el desempleo. Es 4 de septiembre de 2020.
1: Paulet, ¿cuándo empezaste a cubrir lo que pasaba dentro de estos edificios?
2: Fue a finales de mayo. Llevábamos ya un par de meses en confinamiento acá en Santiago.
0: Ella es la periodista Paulette de Sormó.
2: Y bueno, recuerdo que pasé mi bicicleta cerca de estos edificios y me llamó muchísimo la atención, como siempre, ese contraste inmenso entre los bloques gigantescos, llenos de pequeñas ventanitas, de balcones diminutos, al lado de casas más tradicionales del sector. Y empecé a pensar, pucha, cómo están viviendo estas miles de familias que se supone que tenemos que mantener esta distancia eh, entre personas y ellos son muchísimos en un espacio muy reducido. Entonces decidí explorar esa historia.
1: Paulet nos contó que estos edificios están en el centro de Santiago, en una comuna que se llama Estación Central, justamente al lado de la Estación Central de Trenes.
2: Hay muchas, eh, mucha conectividad con líneas de metro, muchos buses. Es un lugar donde hay muchas oportunidades laborales. ¿no?
0: Pero vivir al lado del metro, en un lugar más céntrico para ahorrarse las horas de trayecto para llegar al trabajo, siempre suele ser costoso.
2: Hay mucha gente que quiere vivir en estos sectores eh, y que solo puede pagar edificios o departamentos en este tipo de edificios porque si no sería como expulsada al margen de la ciudad.
1: Entonces, en esta comuna, de Estación Central, al lado de casas más tradicionales, pequeñas y bajitas, se construyeron 75 megatorres de hasta 43 pisos.
0: Polet nos dijo que el edificio sobre el que ella estuvo reportando son dos torres que tienen 600 departamentos y viven unas 1.800 personas.
2: Y estos departamentos son realmente muy pequeños. O sea, si tú pones, por ejemplo, una cama, una mesa y un refrigerador, que es como lo básico para vivir, solo puedes dar cinco pasos dentro del departamento.
1: Hay departamentos un poco más grandes, claro, con dos habitaciones y un balcón, pero aún así siguen siendo muy pequeños.
2: Y es que originalmente
0: estos edificios se construyeron con un concepto conocido como cabinas sanitarias.
2: O sea, son un espacio donde la gente llega a bañarse y a dormir, que no están concebidos para transformarlos en hogares. Y quizás en algunos lugares eso puede servir porque hay ciudades donde alrededor de este tipo de edificios hay espacios recreacionales, eh, comerciales, etc. Pero la verdad es que no es el caso de las torres de estación central.
1: En la comuna de Estación Central, recién en 2018 se estableció un límite para la altura y cantidad de pisos que pueden tener los edificios. Pero no hay ninguna regulación que obliga a las inmobiliarias a respetar un mínimo de metros cuadrados por departamento.
2: Que se considere que haga posible una vida digna en este espacio. ¿no? Ni cuántos departamentos se pueden construir, por ejemplo, en una cuadra. Entonces, bueno, sin esa regulación se hicieron... Estos edificios que en general tienen entre 200 y 700 departamentos.
0: En donde los ductos de la basura se repletan y se atascan frecuentemente, donde no hay suficiente iluminación ni ventilación y solo
2: hay dos ascensores. Y cuando vives en un edificio de escucha, 30 pisos, las escaleras no son una posibilidad.
1: Con la cantidad de personas que viven aquí, las torres se han convertido en una pequeña ciudad que incluso tiene horas punta para transitar
2: en las cuales hay filas de hasta 15 minutos para subirte al ascensor y eso genera también mucho roce ¿no? entre los vecinos, entre los residentes.
0: Polet empezó a comunicarse con los residentes del edificio por WhatsApp. La primera persona con la que habló fue una mujer que se llama Sandra Sandoval.
2: Bueno, Sandra es una mujer chilena que vive en este edificio en esta comuna hay una vulnerabilidad bastante grande. Y menciono que es chilena porque en estos edificios viven muchos extranjeros.
3: Hay mucho, mucho extranjero. Y que en su mayoría de esos extranjeros no tienen trabajos formales.
1: La gran mayoría son venezolanos. Hay parejas y algunas familias también. Llegan atraídos por los precios que no son tan altos como en otros lugares, y también por las facilidades legales para arrendar. A los venezolanos, por ejemplo, solo les piden un título profesional como aval, y una suma de dinero como garantía.
0: Sandra juega un rol importante dentro del edificio.
2: Estos edificios siempre tienen como un comité de vecinos que, que se relaciona con la administración y toma decisiones, pero justo este edificio no tenía uno. Habían tenido muchos conflictos. Entonces Sandra, de alguna manera... Toma el rol de la persona que permite que las cosas pasen ahí adentro, que coordina el resto. Y desde la informalidad básicamente se transformó la persona que hablaba con, con la administración. O sea, básicamente Sandra es como un poco la líder
3: a la que todos recurren.
1: Sandra le ha estado contando a Paulette cómo la pandemia está afectando a los vecinos de estos edificios.
3: Que Yo les pedí que transitaran con guantes, transitaran con mascarillas, ¿cachai? para colaborar con el tema de la sanitización y todo eso. Pero antes
0: de entrar más en detalle sobre eso, tenemos que repasar por un momento cómo se ha manejado el confinamiento en Chile.
2: El confinamiento en Chile ha sido bastante particular porque partimos con un sistema de cuarentenas dinámicas donde habían solo ciertas comunas bajo confinamiento lo que se decidía de acuerdo al número de contagios, eh, la disponibilidad de camas UCI eh, eh, y, y otros factores.
1: Estas cuarentenas dinámicas empezaron a finales de marzo. Estación Central, donde están los edificios, entró en cuarentena a finales de abril. Pero en mayo, con la subida de los contagios, el gobierno decidió extender el confinamiento a toda la ciudad. La medida más severa que eh, debo anunciar por instrucción del presidente de la República, es una cuarentena, cuarentena perdón, eh, total en eh, el Gran Santiago. Y los residentes de estas megatorres han vivido una de las cuarentenas más largas del país.
2: Eso los afectó enormemente, porque imaginen lo que significa estar meses en un espacio donde solo puedes dar cinco pasos.
0: Pero según cuenta Sandra, dentro del edificio había mucha circulación.
3: Estuve... Cinco minutos en conserjería y entró y salió por lo menos 20 personas. Que a buscar pedidos de delivery, a pasar perros que un montón de cosas. Yo también tengo perros, paseo a mis perros. Yo tengo que bajar un montón de veces porque hay que resolver temas del edificio, ¿cachai? Y veo la circulación que hay.
1: Para entender cómo se vivió el confinamiento en este edificio, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los residentes, como mencionó Sandra antes, son trabajadores informales.
2: Son personas que trabajaban al día, es decir, que no tenían un contrato de trabajo, que pudiesen hacer teletrabajo, sino que tenían que salir a ganarse la vida. Ya fuera trabajando de plomero, eh, de gasfitero, trabajos más bien informales. Entonces, no poder salir durante ni siquiera meses, ¿eh? no poder salir durante semanas genera una presión económica en estas familias enorme.
0: Para poder comprar comida, pagar el alquiler y los servicios, era esencial buscar una solución rápida. Y la necesidad de subsistir los llevó a ofrecer productos que ellos podían preparar y vender dentro del mismo edificio.
3: Que Hay mucho, mucho delivery informal. Es parte de su trabajo y con eso están sobreviviendo, están subsistiendo.
2: Para darles una imagen, por fuera los edificios lucían normales, como si hubiese una cuarentena muy bien respetada. Pero por dentro había un flujo constante de personas que se movían de un lado a otro, vendiendo cosas o dando servicios, como si estas torres en realidad por dentro fueran una gran galería de tiendas.
1: La lista de productos es enorme. Se puede encontrar de todo.
2: Empanadas, ensaladas de fruta, tortas, sushi. Pizza.
0: Bebidas alcohólicas, arroz, pasta, queso.
2: Sostenes, detergente, chocolates, mascarillas de carbón y de colágeno.
1: Y también se venden muchos productos venezolanos.
2: Realmente... Estos edificios parecen como una pequeña Venezuela instalada en el corazón de Santiago. Podría ser cualquier barrio caraqueño. O sea, lo que más se vende aquí eh, son tequeños, eh, sopa de costilla con arepa, panes dulces, queso llanero, un sinnúmero de alimentos que tuve que googlear para comprender exactamente lo que eran. <risa> Pasteles zulianos, patacones, eh, arepa de cochino frito, etc.
1: paulet nos contó sobre un hombre bien conocido en el edificio.
2: Hay un venezolano, un caraqueño, que llegó hace tres años y medio a vivir el edif al edificio que fue básicamente cuando se inauguró. Y él, ingeniosamente... Se le ocurrió hacer un servicio de alquiler de secadora y lavadora. De hecho, le llaman John Secadora. <risa> es común verlo recorrer los pasillos con su secadora en un carrito.
0: Tener este tipo de electrodomésticos no es tan común en estas torres, en departamentos tan pequeños.
1: Paulet dice que John Secadora fue un pionero del delivery en el edificio.
2: Fue un visionario, claramente, y su negocio se empezó a expandir. Hoy día también es la estrella de las hamburguesas. Y él me contó que cuando empezó la pandemia habían solo unas 30 personas que estaban haciendo delivery y que durante el confinamiento eso explotó, se duplicó. Yo hablé con él en junio y ya habían 60 personas y ahora es muchísimo más. Hablé con, una, con otra venezolana. Se llama Direlis. Yo llegué hace aproximadamente año y medio a Chile. Llegué huyendo, como tantos venezolanos, de la crisis por la cual atraviesa el país. Ella tiene estudios de odontología y antes de la pandemia estaba trabajando de asistente dental. En una clínica con personas y profesionales maravillosos que me hicieron sentir en casa. Pero perdió su trabajo por la pandemia. La clínica tuvo que cerrar sus puertas y fue todo totalmente repentino, inesperado esto de, de la pandemia, el quedarme sin trabajo tener que comenzar desde cero después de haber encontrado un poco de estabilidad decidió empezar a hacer brownies, tortas y tartas, porque siempre le gustó la repostería y allá en Venezuela había tomado unos cursos antes de, de venir a Chile.
3: Este emprendimiento lleva por nombre Tartan Bakery, donde ofrecemos tortas de distintos sabores para todo tipo de ocasión.
2: Y eso le ha permitido generar ingresos que son complementarios a los, a los trabajos que de vez en cuando puede obtener, que son informales y, y esporádicos. Pienso que esta pandemia no ha sido del todo negativa ya que ha puesto a prueba nuestra creatividad y la manera de cómo salir adelante. Y aunque ella piensa que ojalá en el futuro pueda volver a trabajar de asistente dental, la verdad es que la crisis económica que va a enfrentar Chile luego de la pandemia y que ya está enfrentando va a ser bien brutal. Entonces, de alguna manera, estas personas han encontrado una forma de subsistir ahora y en los meses que vienen.
1: Todo este comercio interno funciona a través de WhatsApp, nos dijo Paulette.
2: Hay seis grupos de WhatsApp, donde hay, más de, donde hay hasta 250 personas cada uno, que están destinados exclusivamente a ventas de productos.
0: Paulette está en uno de estos grupos.
2: Todos los días, a cada minuto, puedo dar fe, llegan fotografías de los productos y los servicios que se ofrecen
1: Además de comida y otros productos que mencionamos antes, también se ofrecen servicios como manicure, pedicure, depilación de cejas, corte de pelo y hasta cuidar de niños.
2: Como unas mini guarderías informales para poder también aliviar a los padres porque la verdad es que estar ahí cocinando y preparando les requiere mucho tiempo y recordemos que estos departamentos son lo opuesto de grandes.
0: Pero además de vender, en estos grupos los vecinos, los que compran, hacen pedidos.
2: Y la gente también pregunta, por ejemplo, eh, alguien vendiendo pizza o alguien que tenga galletas de chocolate. Puedo ver a eso de las 10 de la noche cómo comienzan los antojos en el edificio. Entonces, desde si alguien tiene pasteles de vainilla hasta si alguien vende cervezas heladas.
1: O sea, por pura necesidad, una población inmigrante en Chile mostró creatividad y resiliencia, creando una economía informal en un edificio de casi 2.000 personas en medio de una pandemia.
2: No es la población más pobre la que vive en estos edificios. La gente más pobre vive en lugares que tienen incluso dificultades de acceso a los servicios básicos. Pero sí viven acá profesionales que soñaron con tener una mejor vida en este país de gran crecimiento y que quizás sintieron desde afuera mirando a Chile que había una promesa de una vida mucho mejor.
0: Ya volvemos.
1: Hola, soy Daniel Alarcón, productor ejecutivo de Raambulante, el podcast hermano de El Hilo. Como este podcast, en Raambulante contamos Latinoamérica en toda su complejidad, solo que no lo hacemos desde las noticias. El 15 de septiembre lanzamos nuestra nueva temporada con un poco de todo. Historias de oro perdido, de niños revelándose en la pandemia, de chanchitos provocando pánico, de ateos confirmando milagros y mucho más. Encuentra Raambulante en tu aplicación favorita de podcasts, cada martes desde el 15 de septiembre. Estamos de vuelta en el hilo.
3: Esta persona no estaba en mi registro telefónico, me llamó un día y me dijo que quería informar que uno de sus familiares había dado positivo, pero estaba aislado.
0: A finales de marzo, Sandra empezó a recibir llamadas y mensajes de residentes que habían dado positivo con COVID o que pensaban que lo tenían.
2: Como ella tiene estudios de enfermería, cuando la gente se sentía mal o, o tenía fiebre y así, la llamaba ella para preguntarle si tenía que ir al servicio de salud o no, al hospital o no. Entonces Sandra empezó a tener un registro finalmente de las personas que estaban enfermas y luego se transformó en la persona que llevaba un registro oficial de los contagios por COVID.
1: Pero Sandra no revelaba el departamento donde vivían las personas contagiadas.
3: Porque acá cuando se informó, la primera vez que había un caso, la gente la quería echar del edificio. Así de inconsciente, hasta que llamemos carabineros, porque se vayan, porque nos vamos a contagiar todos. La ignorancia es grande.
0: Pero lo que sí hacía era poner a todo el piso en cuarentena preventiva. Esto, por ejemplo, es de una nota de voz que le mandó a Paulette en la primera semana de junio, contándole sobre un caso específico.
3: Hasta ayer yo tenía cuatro pisos en cuarentena y ahora tengo trece. Esta persona vende huevos. Entonces, me da la impresión que transmitió el virus por, por todo el edificio,
1: ¿cachai? Con el movimiento de vecinos dentro del edificio, Sandra estaba especialmente preocupada por su padre, un adulto mayor que vive con ella.
0: Sandra todas las noches desinfectaba los ascensores y otros espacios comunes.
2: También preocupada, eh, Sandra decidió clausurar ella misma el hall de entrada y puso una cinta adhesiva que decía peligro. Y pegaron carteles en los ascensores eh, diciendo que solamente podían subir cuatro personas a la vez, una, una en cada esquina.
1: El edificio llegó a tener 19 pisos en cuarentena, algunos de forma preventiva, otros cuando sabían que había casos confirmados.
2: De hecho, en mayo, Sandra notificó la primera muerte por COVID-19 de una vecina del edificio. Y bueno, eso alertó mucho a la comunidad, pero el tránsito de personas no cambió mayormente.
3: Hablé con el administrador y él dijo que igual estaba de acuerdo con el tema de los delivery porque con eso ellos pagaban el gasto como, Yo Tampoco quiero quitarle su fuente laboral, pero necesito poner un freno en el asunto. ¿caché? O sea, el aumento fue explosivo.
1: Paulette nos contó que con estas medidas restrictivas dentro del edificio ya llevan tres semanas sin tener un nuevo contagio.
3: Tú
0: nos contabas antes que antes de la pandemia había como tensiones entre los vecinos que son muy comprensibles porque tenían dos ascensores para tanta gente. ¿Hubo tensiones ahora por los contagios y el confinamiento y como toda esta nueva dinámica que se creó en el edificio?
2: Sí, hubo tensiones porque, por ejemplo, Sandra me contaba que veía gente tomando las escaleras, por ejemplo, pero también entendía... Pucha, qué va a ser, no sé, eh, un grupo de personas confinada en un espacio tan pequeño.
1: Con el nivel de hacinamiento que se vivía en las torres, claro, la gente salía y esto hizo que otros problemas que ya existían se intensificaran.
2: Otros problemas de la convivencia como la música, o sea, habían vecinos que ya se sabían toda la letra de las canciones de salsa que ponía el de arriba, <risa> o que realmente se escucha todo acá, ¿no?
0: Paulet nos contó que antes de la pandemia, si alguien estaba haciendo mucho ruido, el conserje del edificio le llamaba la atención tres veces antes de llamar a la policía. Ahora, solo una.
2: Y de hecho, la comuna se ha dado como un fenómeno, eh, que es que ahora tienen muchísimo más denuncias en carabineros por amenazas, riñas, violencia intrafamiliar, agresiones, ruidos molestos y bastantes peleas entre vecinos. Eso mucho más que, la, que emergencias policiales, por ejemplo, que era lo que tenían antes, como robos o accidentes. Eh, entonces, eso ha complicado mucho a los residentes.
1: Pero en algunos casos, los vecinos se han organizado, sobre todo en el tema del alquiler. Casi 300 departamentos en Las Torres, por ejemplo, son administrados por la misma empresa. Entonces, varios de estos residentes intentaron negociar en común que les bajen el arriendo.
2: O postergar, por ejemplo, que pagaran el 50% de arriendo este mes y que eso luego se fuera pagando en el futuro.
0: Pero no todos los dueños accedieron a este tipo de negociaciones.
2: Entonces muchos de ellos denunciaron, muchos residentes denunciaron. Están protestando
3: contra Z Plan, que es la corredora que tiene varios edificios y que arrienda solo a extranjeros porque no les quieren bajar el arriendo y los están desalojando.
2: Y estos residentes se organizaron para ir a protestar, para pedir ayuda.
1: El gobierno estableció una medida para ayudar a los arrendatarios si no podían pagar el alquiler por haberse quedado sin trabajo. Por ejemplo, les permitía aplazar el pago de su renta hasta por seis meses y reprogramarlo.
2: Pero muchos de los residentes de estos departamentos también son arrendatarios informales. Entonces, si el gobierno dijo vamos a ayudar a la gente de clase media que ha perdido el trabajo, por ejemplo, y que está arrendando... Estas personas que habían perdido el trabajo no podían certificar que estaban arrendando.
0: Otro problema que impidió que algunos vecinos recibieran ayuda tiene que ver con cuánto tiempo llevaban arrendando.
2: En el edificio estaban ofreciéndoles un 30% de descuento, pero solo en el alquiler, pero solo para las personas que llevaban seis meses viviendo ahí. Hablamos precisamente de Chile, donde las autoridades señalaron una disminución de los nuevos contagios y preparan un plan para el desconfinamiento paulatino. Paulette,
0: Chile empezó a reabrir. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es ese proceso? ¿En qué están?
2: Es un proceso gradual en el cual se va determinando comuna a comuna el nivel de desconfinamiento. Entonces se le ha llamado paso a paso.
1: Arrancó el 24 de julio
2: parte desde estar en cuarentena, donde nada puede funcionar y tienes que quedarte en tu casa. Luego viene una transición donde hay algunas actividades permitidas, pero por ejemplo no el funcionamiento de restaurantes ni nada de eso, pero sí puedes salir de lunes a viernes. Luego pasas a una fase de preparación donde ya puedes salir todos los días de la semana, puedes ir a trabajar eh, si es que tu trabajo está en un lugar que no esté en cuarentena y puedes tener incluso eventos sociales con un máximo de 50 personas. Ya luego viene la apertura inicial y la apertura avanzada, que creo que nos faltan muchísimo tiempo para llegar ahí.
1: Este proceso de desconfinamiento, ¿cómo, cómo se ha vivido dentro del, del edificio donde estuviste reporteando?
2: Bueno, después de muchos meses, Estación Central empezó a abrirse, entró a este plan paso a paso, y lo que ha ocurrido en el edificio es que muchos de quienes estaban haciendo delivery Dentro de las torres, se han puesto también fuera de las torres.
3: Ahora se están poniendo los carritos de comida, así como las ventas de sopa y pilla, son toques chileno pero no son de sopa y pilla, pues, Venden como arepa y cosas así afuera, se ponen en la noche. Para
2: quienes ya pueden transitar y bueno continúan también vendiendo, vendiendo dentro del edificio.
1: Es que poder salir a la calle de nuevo no significa tener un trabajo o poder recuperar el empleo anterior, ni siquiera que el daño económico esté resuelto.
2: El porcentaje de personas que tenía un contrato de trabajo, lo cual le hubiese dado cierta garantía de que luego del desconfinamiento hubiesen podido retomar sus labores, es muy bajo. Ellos siguen dependiendo de este comercio informal para poder, para poder salir adelante.
0: Pero este obviamente no es un problema aislado que solo afecte a los residentes de megatorres como estas. Según informó hace poco el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo en Chile llegó al 12%, lo más alto que ha estado en los últimos 10 años. Los trabajadores informales fueron de los más afectados por las restricciones de la cuarentena.
1: Y más de la mitad de los trabajadores informales que siguen con trabajo dicen que sus ingresos han bajado.
2: Bueno, estos edificios quizás son un reflejo ejemplificador de las consecuencias del sistema neoliberal que hemos construido en Chile, un sistema que ha hecho que lideráramos el PIB per cápita de América Latina durante 14 años y que mi país estallara en una revuelta social en octubre del año pasado porque ese crecimiento no fue de la mano de un sistema social que permitiera reducir la desigualdad brutal que hay eh, en Chile.
0: En Chile, por ejemplo, el 1% de la población concentra un cuarto de la economía nacional.
2: Hay quienes sienten que, o sentían, que en Chile si tú querías trabajar te iba a ir bien, sí o sí, y por eso tuvimos una ola de migración muy importante en los últimos años. Sin embargo, desde el estallido social las cosas han ido empicadas, eh, quizás, y pienso que que eso lo podemos ver en el hecho de que en octubre del año pasado, en Chile se protestaba por dignidad y hoy se protesta por hambre.
0: Polet de Sormó reportó sobre el confinamiento en estas megatorres de Estación Central para Salud con Lupa. Pueden encontrar un enlace a su artículo en nuestra página web y nuestro boletín.
1: En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Desiree Yepes hizo el fact-checking. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es una producción de Radio Ambulante Studios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, visita elhilo.audio barra apóyanos. Para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio barra correo. Yo soy Elías Arbuda
0: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.